Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Eko Podcast zaprasza Weronika Michalak. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym odcinku Eko Podcastu. Dzisiaj porozmawiamy o odpadach. Państwa i moim gościem jest Kuba Pawłowski. Dzień dobry, Kuba. Dzień dobry, dzień dobry Państwu, cześć Weronika. Kuba jest dziennikarzem i publicystą, pisze m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej, jest autorem branżowych analiz dotyczących gospodarki odpadami. Jak sam mówisz o sobie, śmieci to jest twój żywioł i zaraz będę chciała zacząć od tego pytania, jak to się stało, ale chciałabym również Państwu powiedzieć, że Kuba jest laureatem ogólnopolskiego konkursu Ekodziennikarz z 2019 roku i był także nominowany do nagrody Grand Press za no, taki dosyć odważny tekst o mafii śmieciowej, to znaczy o działalności mafii śmieciowych czy śmieciowej, w zależności od tego, ile ich jest. Kuba, no my się spotkaliśmy już wiele lat temu, czy parę lat temu, w momencie, kiedy zajmowałeś się jeszcze smogiem, klimatem i pewnie ta paleta różnych tematów, nad którymi pracowałeś, była większa. W tym momencie, jak wspomniałam, nawiązując do Twoich własnych słów, śmieci mhm. to Twój żywioł i to im poświęcasz tak. uwagę. Jak dotarłeś do tego momentu? Dokopałem się w końcu jakoś do, do, tego, do tych wartościowych surowców, co jest marzeniem całej branży, żeby w końcu przebrnąć przez te zmieszane odpady i dostać się do czegoś wartościowego. Słuchaj, tak pół żartem, pół serio, to jest w tym element przypadku, jest w tym też element jakiegoś większego, może większej, jakiegoś sensownej zależności, bo tak naprawdę odpady mnie fascynują pod tym względem, że to niezwykle złożonym tematem. To jest taka układanka, w której mamy 30 różnych klocków i tak naprawdę nie ma jednoznacznego rozwiązania. Powiedzmy, te tematy, które wspomniałem, jak zmiany klimatu, to niesamowicie skomplikowana sprawa, czy smog, nieco prostsza, chociaż też bardziej, cały, cały czas mamy tam wyzwania, cały czas jest to trudny temat, żeby go rozwiązać. Natomiast odpady, miałem wrażenie, że to po pierwsze jest temat bardzo ignorowany przez media ogólnopolskiego nurtu, szeroko na to patrząc i do tej pory po prostu nad odpadami w ogóle nie mówiliśmy, nie, nie zastanawialiśmy się nad tym. Więc naturalnie znalazłem dla siebie swoją niszę, no i też przyznam, że zacząłem po prostu grzebać w tym temacie, rozmawiać, spotykać się, jeździć na różne konferencje, poznawać różne stanowiska, różne różnych osób w tej branży, gdzie no nie ma jednoznacznej opinii, jak należy pewne problemy rozwiązać. Co do pewnych kwestii się wszyscy zgadzają, ale co do szczegółowych rozwiązań nie. I tam mamy po prostu niesamowitą e, obfitość różnych surowców, różnych tworzyw, różnych odpadów, różnych podmiotów, firm, które mają bardzo różne interesy. Często one są ze sobą rozbieżne. I też przyznam, że nałożyły się dwie duże reformy prawa odpadowego w czasie, kiedy ja pisałem w gazecie bardzo intensywnie, więc naturalnie po prostu każdą zmianę roztrząsaliśmy na naszych łamach 30-40 razy, więc już po prostu wgryzłem się w to. I przyznam też jeszcze na koniec, że branża odpadowa jest trochę niedoceniona. To znaczy bardzo mało dziennikarzy tak naprawdę chciało nad tym pochylić, bardzo mało osób chciało się na tym skupić i coś tam wykazać więcej zainteresowania poza takim typowym, prostym clickbaitem, że okej, okay, ceny odpadów rosną, o recyklacji, ktoś ma i tak dalej, powtarzając pewne mity. Więc tak, żeby wejść głęboko, to bardzo niewielu chciało. Ja byłem na tyle odważny, się zakopałem i po prostu przyznam, że bardzo, bardzo mi to służy, bardzo lubię ten temat. 
A czy to się zbiegło w czasie z tymi pierwszymi wielkimi pożarami składowisk odpadów, między innymi Boruty w Zgierzu? Bo ja coś kojarzę właśnie w okolicy, to był chyba 2016 rok, tak? To, Nie, to było później, to było później, to był 2018-2019, to był ten czas faktycznie, to była... Wtedy ogromna... dużo osób zaczęło się interesować w ogóle kwestią odpadów, no i przede wszystkim z, też z perspektywy powietrza, prawda, co do tego powietrza nam trafia. Mam wrażenie, że wtedy trochę się przesunął punkt dyskusji dotyczący w ogóle gospodarki odpadami, gospodarki obiegu zamkniętego właśnie przez to, że no mieliśmy w zasadzie co chwilę, co tydzień, a czasami nawet kilka razy w tygodniu wielkie pożary składowisk odpadów. To była katastrofalna sytuacja. Mieliśmy około 200 pożarów, jak to podliczono na sam koniec roku. I, ta, i pożarów zawsze było i, i, i pożary zawsze miały miejsce. To nie jest zupełnie nowa sytuacja, natomiast ta skala była nieporównywalna. Bo to też należy rozróżnić pomiędzy, odpady, pomiędzy, pomiędzy pożarem w sortowni odpadów, gdzie faktycznie z powodu tarcia różnych odpadów o siebie gdzieś tam... Ten, ten proces jest niesamowicie skomplikowany technologicznie, więc... Pożary występują w sposób naturalny. Oczywiście to może głupio brzmi, ale to nie jest ten sam rodzaj pożaru jak celowe podpalenie czy tak zwany nieumyślny pożar, który wybucha o 22 w piątek, kiedy nikogo nie ma i po prostu tak nieumyślny. Tak zwany nieumyślny, nieumyślny pożar odpadów, z którymi nie ma co zrobić, które nie ma, które nie ma żadnego pomysłu, nie da się inaczej zagospodarować. To jest zupełnie coś innego. Tych pożarów było z 200. I rzeczywiście był taki moment, kiedy ja otwierając strony internetowe widziałem po prostu dzień za dniem. Pożar tu, pożar tam, pożar tam. Dopiero tak tak naprawdę zaczęło się zmieniać właśnie w tym Zgierzu. Zgierz był punktem przełomowym, bo po tym tak naprawdę zaczęto o tym mówić bardzo głośno. Tak, to jest trochę, to tak można spojrzeć jak z tematem smogu. Tak? W momencie, kiedy smog dotarł do Warszawy, tak zaczęto tak. o tym mówić, zaczęto, że tak powiem, ten temat podnosić na łamach wszystkich mediów. Tak samo było z odpadami. A tutaj odpady dotarły do Zgierza i od Zgierza się zaczęło, więc trochę inaczej się... ogromna skala przede wszystkim, prawda? Tak, chociaż Zgierz, Zgierz mam wrażenie, że był też no, to jest relatywnie blisko do Warszawy, ale faktycznie Chodzi o to, że po prostu ta skala pożarów wymusiła na rządzących reakcję. I tutaj nawet Morawiecki wystąpił na, na jakimś swoim ekspoze i powiedział, że mamy problem z mafią śmieciową, musimy sobie z tym poradzić, na to nie będzie przyzwolenie, nie będzie tolerancji. I faktycznie nie było, no bo rzeczywiście wprowadzono reformy i one zapoczątkowały też wiele, czy to była jedna z serii reform, tak naprawdę jeżeli chodzi o reformy prawa odpadowego, to jesteśmy w ciągłej rewolucji, tutaj zmiany następują co pół roku, takie bardzo znaczące, co też nie sprzyja ogólnie branży, bo branża nie wie, co będzie za chwilę, nie wie, jak ma planować inwestycje warte miliony złotych. Nie wie, czy będą tak liczyć poziom recyklingu, czy inaczej, czy to będzie akceptowalne, czy nie. Więc ale jest też nie tylko branża, od, jakby, która zajmuje się odpadami, ale i producenci, prawda? I, i nawet konsumenci, którzy też się gubią. Ja bym chciała tak może troszkę tę rozmowę ustrukturyzować w jakiś sposób. I, i ponieważ Mam wrażenie, że właśnie kiedy mówimy o odpadach, najczęściej skupiamy się na, na wrzucaniu tych odpadów do odpowiedniego pojemnika i mówimy właśnie o pożarach tych odpadów, co oczywiście no jest zasadne, bo to są też ważne kwestie. Ale jakbyśmy mogli tak troszkę spróbować to uporządkować, ile my w Polsce produkujemy odpadów i czego najwięcej pośród nich? W Polsce produkujemy statystycznie nie tak dużo, bo produkujemy 350 kg. To, to może się wydawać mało, może się wydawać dużo, zależy jaka jest skala. No bo jak pomyślimy, A mieszkańca głowę, rozumiem, tak? tak jak, jak ta głowa jest... przypada 350 kg, no to de facto no każdego dnia każdy z nas, że tak powiem, kontrybuuje kilogramy. kilogramem. Więc jest to całkiem sporo, ale przyznać trzeba, że tak w tym, według statystyk europejskich to jesteśmy tutaj całkiem blisko końca tego zestawienia, bo najwięcej produkują kraje najbardziej rozwinięte. Na przykład Dania, Dania produkuje 850 kg, Niemcy 600. Średnia unijna to jest około 500 kg. No i teraz tak naprawdę część osób z branży ma wątpliwości, czy ta liczba 350 kg, na którą 
zawsze GUS, którą GUS podaje, czy ona jest adekwatna. I w moim odczuciu niestety nie i wiele osób potwierdza, że gdzieś tam 2-3 miliony ton nam po prostu znika w systemie, że nie ma za bardzo wytłumaczenia, dlaczego Polska miałaby mieć 350 kg, kiedy Czechy, Słowacja, Litwa mają około 450. Więc część z tych odpadów najprawdopodobniej trafia do przydomowych kotłów i po prostu, jest, po prostu ludzie nimi palą na wsiach albo ląduje w rowach, co jest tym bardziej absurdalne, że tak naprawdę nie ma żadnego dzisiaj uzasadnienia, żeby odpady wyrzucić do rowu, no bo płacimy jedną stawkę niezależnie od tego, ile odpadów produkujemy, co było założeniem głównej reformy z 2012 roku. Wtedy był taki plan, żeby ludzie nie wyrzucali odpadów do lasu. Wtedy było tak, że każdy płacił za to, ile wyprodukował. Znaczy była, każdy zamawiał, powiedzmy, podpisywał umowę z firmą odpadową, tych firm było więcej i one ze sobą konkurowały, był trochę taki wolny rynek, więc po prostu płaciłeś, nie wiem, 100 zł za opróżnienie kubła dwa razy w miesiącu. No i teraz była taka kwestia, no skoro mogłeś sam ten kubeł opróżnić, wyrzucając go do lasu, no to ta automatycznie płaciłeś mniej. Oszczędzasz 100 zł, tak, i, I to była plaga w tamtych czasach, zapominamy o tym, ale to była plaga w tych latach przed 2012 rokiem. Więc wtedy stwierdzono, że należy zrobić z tym porządek, no bo w tym sposobem po prostu nigdzie nie dojdziemy. No nie ma mowy o żadnym recyklingu i, i wygrywają firmy, które po prostu nieuczciwie działają, no oferując stawkę jakąś groszową za odebranie i też albo mieszkanie, co oszukuje, wysypuje do lasu, albo firma oszukuje i wysypuje do lasu. Tak czy owak, żeby po prostu ograniczyć koszty, no bo ludzie patrzą na to, ok, płacę tyle, mogę zaoszczędzić, mogę zrobić to, to może wyrzucę, może spalę i tak dalej. Więc coś się zmieniło, już teraz nie ma argumentu, żeby wyrzucać, poza jakąś taką bezmyślnością i wygodą, no bo nie wszystkie odpady można, że tak powiem, wyrzucić. No jak mamy stare opony z samochodu, no nie można ich wyrzucić do, 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 do kuba z odpadami zmieszanymi. Trzeba pojechać z nimi do punktu selektywnej zbiórki albo zamówić kontener, zależnie jak to spółdzielnia ma ustalone. No tutaj są różne metody, natomiast no jest to jakiś kłopot, i my się teraz trochę budzimy, słuchajcie, z tej sytuacji, gdzie po prostu ceny odpadów były niskie i sposobów zagospodarowania, po prostu też nikt nad tym nie myślał. No i do tej pory tak niestety często jest, że po prostu nasza wizja tego, co się dzieje z odpadami, kończy się w momencie, kiedy wynosimy je do, do altany śmietnikowej. I ten problem już znika i nie ma problemu. A tylko zakończę do tego pytania na samym początku, się odwołując, ile tych odpadów jest. No słuchajcie, według statystyk 13 milionów ton. Tyle produkujemy odpadów komunalnych. Więc wyobraźmy sobie 13 milionów ton i pomyślmy, że na zwyczajną śmieciarkę wchodzi od 10 do 20 ton, więc mamy jakiś milion, jakiś mamy ile? 130 milionów? Mamy około 130 milionów ciężarówek, które mają, są wypełnione odpadami i to gdzieś musi trafić, no coś z tym trzeba zrobić. To musi pójść do recyklingu, na, do kompostowni, do biogazowni, coś trzeba z tym zrobić, no przecież nie będę tego trzymał u siebie na podwórku. No i, i to jest... No właśnie, bo te odpady, o których mówisz, i tak, to jest 13 milionów ton, yy, zaznaczyłeś komunalnych tylko, tak? Tak. Bo rozumiem, że tak. ten kilogram na osobę to nie są tylko odpady komunalne, ale to są wszelkie odpady, tak? Nie, nie, to są tylko, to są tylko, tylko odpady, odpady komunalne. komunalne. Okay. Tylko mhm. odpady komunalne, jeżeli mówimy szeroko o odpadach przemysłowych. Tak. I tutaj ta definicja jest bardzo szeroka, słuchajcie, bo tak naprawdę odpadem, odpadem w świetle przepisów jest również, nie wiem, piach wysypany przy budowie drogi, tak? No bo to jest coś, co jest powiedzmy niepożądane i trzeba coś z tym zrobić. Więc według statystyk, no to też według statystyk GUS-u mamy 130 milionów ton odpadów przemysłowych. No i tutaj jak myślimy o odpady przemysłowe, zazwyczaj myślimy właśnie o jakiejś, nie wiem, beczce z jakimiś chemicznymi substancjami, stare rozpuszczalniki, jakieś stare kleje i tak dalej. To są niestety odpady Ale produkcyjne też, prawda? Pamiętam, tak, że po produkcyjne. Taka głośno to było 
było pod Krakowem w jednej z miejscowości, był jakiś zakład produkujący buty, lokalny niewielki zakład. No i mieszkańcy narzekali przez, no, też zgłaszając się do organizacji pozarządowych o pomoc przez, przez długie miesiące czy też lata, że właściciel po prostu no, nie chce co te odpady oczywiście za ich utylizację płacić i tam pali wszystkim, od czasami, tak? Jakimiś fragmentami ekoskóry, jakimiś materiałami. Tak. Oczywiście o, o, o tych procederach, o których wspomniałaś, też no, spalania wszystkiego. Ja pamiętam, że no, zajmując się też powietrzem od lat też obserwujemy no, procedery typu sprzedaż granulatu z opon na opał. No, to są po prostu jakieś mhm. absurdalne, absurdalne historie. I teraz pytanie do Ciebie. Czy uważasz, że jakby większym wyzwaniem w Polsce jest to, żeby tych odpadów nie spalać faktycznie, w sensie no, środowiskowym, tak? Oczywiście to jest, to jest ogromne wyzwanie, ogromny problem. Czy z kolei tutaj kwestia recyklingu też i jakby tego, żeby, to, no bo to się jedno zazębia o drugie, tak? Jak, jakby, czy jesteś w stanie powiedzieć, ile w ogóle odpadów jest poddawanych recyklingowi, tych, które oczywiście się nadają i też ile z nich się nadaje i co się dzieje z tymi, które się nie nadają? Jasne, to jest fascynujący temat. Powiem Ci, że z danymi jest bardzo różnie. To znaczy na przykład jak porównujemy dane Eurostatu i dane GUS-u i jeszcze dane branżowe wynikające z różnych analiz, to bardzo trudno jest tak naprawdę ustalić, ile konkretnie czego jest. I to jest kuriozalne, bo też z takiej dziennikarskiej perspektywy bardzo ciężko jest w ogóle jakkolwiek nadążać za tym, co się dzieje. Natomiast według statystyk, no tutaj my recyklingujemy od 27 do 40% odpadów, co nie jest jakąś straszną liczbą, strasznie niską liczbą, bo 27% co prawda to jest mało, bo teoretycznie powinniśmy według przepisów unijnych od, do, 2005, do, do, do 2020 roku powinniśmy 50% odpadów recyklingować, natomiast... Do 20, to też, się już nie stanie, już przekroczyłem pierwszy rok i 27% tak. do 40, no czyli jakby to jest ogromna tak. różnica, to jest prawie dwa razy. To jest, ogromna, to, jest ogromna, to jest ogromna różnica, to jest jeszcze kwestia tego, jak liczymy. I tutaj to jest, to jest szerszy problem, no i tutaj chciałbym o tym powiedzieć, że okej, okay, my w Polsce nie jesteśmy w dobrej sytuacji, jestem ostatni, żeby tutaj bronić, nie wiem, działań rządu czy cokolwiek w tym stylu, natomiast trzeba przyznać uczciwie, że wiele krajów ma ogólnie problem z tym, co się dzieje w tej chwili i to trochę obnaża fikcję tego całego systemu, co jest bardzo smutne, bo ja bym chciał mówić o pozytywnych rzeczach, a muszę mówić o negatywnych, no ale musimy powiedzieć też wprost, że na przykład wysokie poziomy recyklingu, które były w Niemczech i tam jest około 60%, wiele z tych odpadów, które tam są produkowane, po prostu było przez lata wysyłane do Chin i i teraz, kiedy Chiny w 2018 roku powiedziały stop, my już nie potrzebujemy odpadów z zachodu, bo mamy wystarczająco swoich, nasz poziom rozwoju jest już tak wysoki, że nie musimy kupować, właściwie przyjmować po prostu odpadów za pieniądze od, od zachodu, to nagle cały system recyklingu się bardzo mocno zatkał. Bo jak to było? Po prostu Niemcy czy, czy inne kraje, w Polsce również, to nie jest, że, że my nie, bo tutaj ze Szczecina po prostu płynęły kontenery również do Chin z Polski. Natomiast my wysyłaliśmy, mówimy jako Europejczycy, wysyłaliśmy po prostu najgorsze najbardziej zasyfione, najbardziej przez nas niepożądane rodzaje odpadów, z którymi nie mieliśmy pomysłu, co zrobić. No bo łatwo jest powybierać te najbardziej atrakcyjne frakcje. Najbardziej atrakcyjna na przykład jest butelka plastikowa. Tutaj mam, przygotowałem trochę różnych rekwizytów śmieciowych, żeby w, swoich, w swoim żółtym worku. Butelka plastikowa jest super cenna na rynku. Jest na to ogromne zapotrzebowanie. To na butelki, jakby ktoś zebrał czystą butelkę PET, to jest 4,5 tysiąca złotych za to można dostać od, od recyklera, więc to są ogromne pieniądze. Ale to też takie odpady, jak na przykład folia. Tu pokażę taki przykład. To jest, proszę bardzo, chyba jadłem kanapkę gdzieś tam na mieście, prawda? No, no i teraz... nas tylko słuchają, podpowiem, że Kuba teraz pokazywał taką folię po tak, po, po prostu kanapce, jak, tak. kanapce w jakimś jedzeniu, zwykłą, jednorazową folię z jakimiś naklejkami. A wcześniej butelkę pet, tak, małą tak. butelkę po napoju. Dziękuję, dziękuję za wszystkie wyjaśnienie. Dokładnie tak, więc słuchajcie, no taka folia 
jest po pierwsze lekka, więc wyobraźmy sobie, ile takiej folii trzeba zebrać, jak ona jest problematyczna, żeby ją zebrać i, i po prostu zbelować w taki sześcian, który można potem zawieźć do recyklera, no bo recykler nie kupi jednej takiej folii, bo ta folia na, na nic nie jest potrzebna. I problem jest taki, że na przykład dzisiaj za takie odpady jak ta folia, a mamy tego dużo, mamy ogromne ilości tego typu właśnie jakichś pojemników po wędlinach, jakichś folijek, jakiś nie wiem, yy, prawda, saszetek, małych takich przedmiotów, to, to wszystko jest praktycznie nie do przetworzenia. Bardzo trudno jest to przetworzyć, bardzo trudno jest z tym cokolwiek zrobić, bardzo trudno jest to wybrać z tych sortowni, to jest zabrudzone i, i tylko powiem, że na przykład to nikt tego za bardzo nie chce kupować na rynku, to jest po prostu nieopłacalne i takie odpady przez lata po prostu wysyłaliśmy za granicę. Jak nie wysyłaliśmy do Chin, to wysyłaliśmy do Malezji, nie do Malezji, to do Wietnamu, nie do Wietnamu, to do, to, 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 to do Indonezji i tym sposobem Europa mogła mówić, bo, bo przez wiele lat było tak, że Europejczycy wpisywali sobie w kartach, że okej, okay, te odpady przesłane do, tam, do recyklingu za granicą. To jest oficjalna formułka przesłane do recyklingu za granicą. No i w tym momencie, jak te odpady wyjeżdżają, to już nikt nie wie, co się z nimi tak naprawdę dzieje. No bo jaka jest możliwość weryfikacji, co z tym tak naprawdę Chińczycy zrobili? Ile z tego wybrali i uznali, że to jest dla nich wartościowe, a ile też po prostu spalili albo gdzieś zakopali u siebie, u siebie w ziemi? Nie wiadomo. Natomiast Europejczycy byli zadowoleni, mówią, proszę bardzo, mamy super recykling. No niestety nie mamy super recyklingu i to zostało obnażone właśnie po tym 2018 roku bo okazało się, że no, firmy niemieckie czy firmy francuskie nie chcą brać tych odpadów zasyfionych, które wysyłały za granicę. Mają wystarczająco innych odpadów, więc nagle zrobił się problem. No, jest tego za dużo na rynku. I też pewnie kwestia, no tak, możemy to rozpatrywać trochę pod tym kątem, że no, to jest moralnie po prostu wątpliwe. Pamiętanie śmieci pod dywan, to znaczy wysyłanie do krajów, które no, są w stanie faktycznie przyjąć pieniądze za to, żeby, żeby je u, u siebie mieć, ponieważ są w gorszej sytuacji ekonomicznej. Nie, nie mówię w tym momencie tutaj koniecznie o Chinach, ale o krajach rozwijających się, krajach ubogich, krajach afrykańskich, gdzie ten proceder cały czas też no, ma miejsce niestety. Czyli tak. po pierwsze nie pozbywamy się problemu, tylko go zamiatamy pod dywan do innego kraju, bo taniej jest to wysłać tam i zapłacić za przyjęcie, niż to faktycznie zutylizować u siebie, nie likwiduje to w żaden sposób problemu globalnego ze śmieciami, prawda? Wręcz obciąża lokalne środowiska, które no nie są w stanie sobie radzić z tym, jakby mają dużo gorsze też zaplecze, no przede wszystkim recyklingowe, czy w ogóle radzenia sobie z tym. No to jest jakby takie obrazki dzieci gdzieś w krajach afrykańskich, które rozkładają telefony komórkowe na części, bo, bo szukają jakichś cennych surowców. No to jest przerażające po prostu, a jeżeli chodzi o Azję, to chyba też wzrost w ogóle świadomości ekologicznej, prawda, który niesamowicie w ciągu ostatniej dekady się zmienił i kraje chociażby Azji Południowo-Wschodniej dużo większą wagę przywiązują do recyklingu właśnie butelek plastikowych, o których wspomniałeś, niż często miasta w Polsce czy mieszkańcy, bo jak się przejdziesz ulicami Warszawy czy ulicami każdego większego miasta, to w koszach przy chodnikach jest bardzo dużo butelek plastikowych, a mówisz o tym, że tona, tak, tona, tona, tona. to jest 4,5 tysiąca złotych, no to są przecież ogromne też pieniądze, które można by było teoretycznie, prawda, w jaki sposób zarobić, jeżeli ktoś by tym lepiej zarządzał. Tak, no słuchaj, trafiłaś w sedno, odniosę się do tego, co powiedziałeś, na początku o tej kwestii moralności. To jest całkowicie karygodne, że faktycznie w ten sposób wyręczamy się innymi krajami i próbujemy załatwić ten problem, de facto zamiatając go pod dywan, nic nie rozwiązujemy. Są takie filmiki, które pokazują, w jaki sposób mieszkańcy tamtych krajów rozdzielają plastiki i zastanawiają się, który plastik jest, który, któryś nadaje do przetworzenia. Po prostu palą go i wąchają. I na podstawie tego, jak wąchają, czy to jest ok, polipropylen, czy to jest polietylen, czy to jest cokolwiek innego. No więc no nie możemy powiedzieć, że to jest recykling, tak? Choćbyśmy chcieli zaknąć rzeczywistość, to nie jest 
żadne recykling, to jest po prostu przepychanie problemu. Poza tym Więc... zwróćmy uwagę na wpływ, oczywiście to, o czym mówi, że palą i wąkają, no oprócz tego, że to zostawia ślad w środowisku, przede wszystkim, proszę Państwa, to ma po prostu katastrofalny wpływ na zdrowie i często zdrowie tych dzieci, tak, które nie dojrzewają tak. w dzieciach, to jeszcze wdychają te opary. No, jeżeli chodzi o, o wszelkie w ogóle emisje ze spalania odpadów typu z butelek PET, dioksyny, furany, to są silnie rakotwórcze związki, które po prostu bezpośredni, a też przy długim narażeniu w pośredni sposób mogą prowadzić do bardzo wielu chorób. To jest wszystko prawda, no tylko oczywiście pytanie, jak można byłoby ten problem rozwiązać. No i tu, tu jest już zagadka. Nie, nie bardzo na to jest jakiś sensowny pomysł. Bo tak, recykling jest opłacalny, ale do pewnego stopnia. Znaczy nie wszystko, mówię, opłaca się przetworzyć. Nie wszystko da się przetworzyć. Tutaj adekwatne byłoby, żeby do tego problemu podejść może od początku, czyli projektować. To jest też takie bardzo modne hasło i to jest modne i to jest, popul- i to jest ważne też, tak? tylko że bardzo trudno się za to zabrać tak naprawdę na poziomie też unijnym, czyli dojść do tego ekoprojektowania, czyli tak projektować opakowania, żeby one właśnie się do tego recyklingu nadawały. No bo wiecie, największy problem na przykład, nie wiem, w branży, jak, jak, jak pojedziesz do sortowni, która jest też, polecam, polecam komuś wycieczkę do sortowni odpadów, to są ogromne po prostu fabryki, tam jest tysiące różnych taśm, jakichś bębnów oddzielających te frakcje, więc niesamowite to jest, że to, co my no, musimy sobie sortować w domu, to, co my dostarczamy potem do, przez firmy odbierające odpady, to, co trafia do tych sortowni, potem jest dodatkowo jeszcze sortowane na mniejsze frakcje, bo tam się wydaje, że ok, plastik to plastik, plastiku jest kilkanaście rodzajów. Natomiast największy problem jest tutaj, też pokażę, na przykład zobaczmy taka Mała saszetka, mały taki, nazwijmy to, plastikowy słoiczek po sosie. Tak, tak. Jak cze- często do jakichś zestawów suszy są dodawane, na przykład na, sosujowe, Dokładnie tak, dokładnie tak. tak. Wygląda. Mhm. Więc mamy masę takich jednorazowych tworzyw, jednorazowych, no bo jak jest właściwie na topowy? No można to ponownie wykorzystać, no ale do czego tak naprawdę? No realnie nie czarujmy się, no co ja z tym mogę zrobić? No, mogę no ile można dawać... tego plastiku też w domu trzymać, prawda? No każdy z nas już pewnie tych opakowań, to ma mnóstwo, same pudełka plastikowe do pakowania żywności, to jest większe. No właśnie. Więc, więc jest dyskusja na temat tego, jak można byłoby to przeprojektować, żeby takich po prostu odpadów nie było, no bo to jest ogromnie problematyczne. To jest małe, to jest niejednolite, to jest często zabrudzone i, i potem koszty do myjcia tego, koszty z jakiegoś przygotowania tego do, do recyklingu są bardzo duże. Pamiętajmy, że recykling to jest biznes i tutaj nie mam tego w taki wrachowany sposób, że, że tutaj chodzi tylko o pieniądze, ale pamiętajmy, że to musi się spinać ekonomicznie. Te firmy, to są polskie firmy najczęściej, po prostu zarabiają na tym, że skupują z takiej sortowej wysortowany materiał i skupują go za jakąś tam cenę, potem przetwarzają go na regranulat lub, lub na jakieś inne prawda, produkty i sprzedają to temu, kto chce za to zapłacić. No jeżeli na przykład, nie wiem, no, na wejście taka firma dostanie fatalnej jakości surowiec, czyli na przykład, nie wiem, zatłuszczone jakieś tam papiery, no to jak z tego można potem zrobić papier, który się sprzeda do, do, do drukarni? No przecież nikt tego nie chce kupić. Więc tutaj wracamy może do sedna, że ekoprojektowanie to jest jedno i ta segregacja, która wiem, że wzbudza wiele kontrowersji, ludzie nie chcą segregować, nie, nie oszukujmy się. Wiele osób nie ma za bardzo zrozumienia dlatego, po co to jest, więc ja tłumaczę, po co to jest. To jest właśnie po to, żeby te odpady, które trafiają potem do sortowni, były jakkolwiek minimalnie chociaż czyste, bo jeżeli one są wymieszane w jednym kuble, mamy papier i, i, i szkło i, i plastik i jakieś resztki jedzenia, to wydobyć z tego cokolwiek jest strasznie trudno. To, to skuteczność wydobycia surowców, które mają wartość z tego strumienia zmieszanych, czyli z tego jednego wora, to jest kilka, kilkanaście procent max w najnowocześniejszych instalacjach. Reszta no właśnie o to jest... chciałam podpytać, bo to jest często hasło, które ludzie, którego ludzie, którzy nie chcą segregować śmieci, używają. To znaczy, no przecież to i tak jedzie do sortowni, przecież to jedzie na taśmie, przecież ktoś tam pracuje i to segreguje.
obserwuję i w momencie, kiedy, może powtórzmy, żeby to wybrzmiało, że w momencie, kiedy przyjeżdżają te odpady posegregowane, to mówię, że to jest 27-40%, czy to jest ta wartość, którą możemy do tego odnieść? Nie wiem, to w ogóle, nie, bo to jest jakby procent śmieci, które się w ogóle nadają do recyklingu, ale jakbyśmy porównali śmieci, które przyjeżdżają do sortowni, możliwe odzysk tych odpadów, posegregowanych i nieposegregowanych. Jaka to jest różnica? To jest, powiedziałbym tak, 70% tego, co wyrzucamy, to są odpady zmieszane. Z tych 30% zebranych selektywnie można uzyskać poziom recyklingu 30-40%. Czyli ten recykling, o którym mówiliśmy, 27-40%, on dotyczy tylko tych tak naprawdę odpadów selektywnie zebranych. To, co jest wymieszane, tak naprawdę bardzo rzadko się z tego coś nadaje. No właśnie z tego wyciągają tylko najbardziej wartościowe rzeczy. Jak jest taki miks tego wszystkiego, miks jedzenia, które gnije, jakieś tam pozostałości właśnie jedzenia, czy, czy nie wiem, na przykład pieluchy, więc to wszystko sprawia, że no jak to jest wymieszane w jednym worze, no to, to naprawdę bardzo ciężko z tego coś wydobyć. Wyciąga się puszki aluminiowe, bo aluminium jest bardzo wartościowe. Wyciąga się butelki plastikowe, bo są zasadniczo duże i łatwe w wyciągnięciu. Ale nikt naprawdę nie będzie się schylał, żeby wyciągać właśnie taką saszetkę po, po sosie sojowym, czy jakiś tam po, po jakimś batoniku. Nikt się nie będzie po to schylał. I to nie chodzi o to, że im się nie chce. Po prostu chodzi o to, że to jest technicznie niemożliwe. Te odpady jadą z ogromną prędkością przez taśmę. Ludzie są na ostatnim etapie tego procesu. To oczywiście są takie instalacje, gdzie najwięcej jeszcze pracują ludzie, ale to są, to są ogólnie zakłady sortujące są w Polsce na w miarę dobrym poziomie. Tutaj ta technologia jest w miarę, w miarę rozwinięta, tylko tutaj też nie ma cudów. Nie? To znaczy możemy sobie wyobrazić system, w którym zatrudniamy 300 osób, 300 osób, które siedzi i wybiera, ale to nie będzie efektywne w żadnym wypadku. Poza tym, no co mamy, nie wiem, wyciągać kapsle pojedyncze z tego strumienia, to nie mówimy o, o grzebaniu w naszym koszu, to mówimy o dziesiątkach ton, które przyjeżdżają każdego dnia. To jest naprawdę skala przemysłowa. Tutaj szukamy przemysłowych rozwiązań. A co się dzieje z odpadami, które nie są posegregowane? Gdzie lądują te wszystkie y, zmieszane, czyli de facto 70% wszystkich naszych śmieci. Oczywiście tutaj tylko chciałam zaznaczyć, że jeżeli chodzi o, o, o te jednorazowe środki higieny osobistej czy dzieci, no to już są pewne trendy, które, które namawiają do tego, żeby używać pieluch wielorazowych, żeby um, wszystkie chociażby, no ale o, o plastik jeszcze będę chciała za chwilkę zapytać, mhm. żeby używać rzeczy wielorazowych, no to, to się oczywiście też wiąże ze zużyciem i energii na przykład na pranie, czy czasu, czy, tak. czy wody, więc wszystko ma swoje plusy i minusy. Czy istnieje idealne rozwiązanie, to pewnie byśmy musieli na to poświęcić zupełnie osobną rozmowę, ale gdzie trafią takie śmieci z worka, które wynoszę z domu, mam odpady zmieszane, wrzucam do zmieszanych, przyjeżdża e, ciężarówka, zabiera i co się z tym dzieje? No i tak, to, to trafia do sortowni i tam jest rozdzielane na, na, na poszczególne strumienie i zasadniczo te zmieszane odpady, one, one mogą trafić tak naprawdę do dwóch różnych miejsc. Mogą albo trafić do spalarni odpadów, albo na składowisko odpadów. Składowisko to jest coś w rodzaju... tak. Może tutaj będę trochę nieuczciwy mówiąc, że to jest dziura w ziemi, ale to jest de facto po prostu teren wygospodarowany, który ma swoistą taką, trochę taki rów, w którym jest oczywiście cała, to jest, to jest większa budowla tam, to, to nie jest tak, że to jest po prostu zakopane w ziemi, no ale idea jest mniej więcej taka, no po prostu to jest uszczelnione, że te odpady ciekłe nie, nie przypływają do ziemi, żeby tutaj to nie trafiło do wód gruntowych i tak dalej, ale to jest no, najbardziej toporna metoda i tak naprawdę cała polityka unijna dotycząca odpadów skupia się na tym, żeby 
jak najmniej odpadów trafiało na składowiska. No bo to jest... I to tam leży i gnije, można powiedzieć, wszystko. To leży i gnije na, i po prostu taki teren, jest taki teren jest wyłączony z użycia no, po prostu na lata, no bo nic nie zrobisz z tym tak. No, nie po ilu latach można zagospodarować, czy coś zrobić, no bo mówisz, że na lata wyłączone, czy to w ogóle, czy to jest już teren, który na zawsze, że tak powiem, zostanie miejscem skażonym, czy potencjalną bombą biologiczną, czy można to zasypiać ziemią, czy można coś potem na tym zrobić, no bo to w tym momencie możemy jest... żyć na warstwach śmieci, zakopanych pod ziemią i później, mhm. nie wiem, podnosząc teren gruntów, mieć świadomość, że mieszkamy na jakichś starych wysypiskach, tak? Powiem tak, nie, nie mam dokładnie wiedzy na temat tego, jak to szczegółowo wygląda technologicznie, natomiast zasadniczo tak, można to zasypać i, i potem następuje tak zwana rekultywacja składowiska, że na składowisko w założeniu nie powinny trafiać pewne typy odpadów, no bo to jest sortownia, żebyśmy właśnie pewne rzeczy, jak na przykład plastiki, no nie, 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 nie pchali ich tam, bo po prostu one się będą rozkładały ileś tam lat, tylko żeby na te składowisko trafiały już takie rzeczy ostateczne, których nie da się z nimi za bardzo z nimi zrobić. Na przykład resztki jedzenia, które no w końcu się rozłożą. Tak? One oczywiście też produkują metan, więc jest to, nie bez, jest to z perspektywy klimatu niekorzystne, więc tam są w tych, na tych składowiskach instalacje specjalne do wyłapywania tego gazu, który po prostu powstaje w wyniku gnicia tych resztek. Natomiast no, wpływ na środowisko nie jest może najbardziej katastrofalny, jeżeli chodzi o składowiska Natomiast tak na całą, to jest pełne zaprzeczenie idei gospodarki obiegu zamkniętym, w którym kierunku Unia zmierza. No i też, no jest mówię, jest limit, ile możemy tych odpadów tam wepchać, no bo to jest po prostu, no co, i jeżeli będziemy dalej tak produkować takiej ilości, a liczba odpadów, które produkujemy rośnie, no brutalnie mówiąc, po prostu im bardziej się bogacimy, to, to mimo wielu działań unijnych i pro, jakichś pomysłów, żeby zredukować liczbę odpadów, to naprawdę cały czas produkujemy ich coraz więcej, coraz więcej. A mówiłeś to, o co, mamy się, Tak, sekundkę już tylko to mamy po prostu zaakceptować fakt, że nie wiem, jedno województwo w Polsce poświęcimy, żeby tam trzymać odpady. No właśnie, trochę absurd, prawda? No bo ile można miejsca poświęcić na to, żeby wrzucać tam śmieci. No i nikt nie chce po prostu też mieć tego w swoim otoczeniu, no nie, 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 nie czarujmy się, no nikt nie chce mieć za oknem, prawda, wielkiej hałdy śmieci, więc, więc to jest, ale druga opcja dosyć kontrowersyjna w branży, to jest kwestia spalarni odpadów. No i tutaj ten temat jest niezwykle kontrowersyjny, ale no, no to też mógłbym temu dużo czasu poświęcić. No, chodzi o to, że wiele odpadów, tak jak mówiłem, takich na przykład małych plastików, tak jak tu pokazywałem, jakichś takich rzeczy, czy tych, tych saszetek, to po prostu no, nie, nie ma zbytniej wartości na rynku. W związku z tym to w procesie tym sortowania potem jest mielone na taki mały po prostu jakby... Taki wiór, tak? To wszystkie te odpady po prostu są szatkowane, mielone na taki, taki granula, dokładnie tak. I to, ponieważ każdy ten plastik, czy, czy opony, czy wszelkiego rodzaju spożywa sztuczne są najczęściej, są, są po prostu pochodnymi ropy naftowej, więc one mają wartość opołową, można tym palić. I to trafia do spalarni. To są spalarnie, które różnią się tym od naszych takich, no nie wiem, domowych kotów, że tam spalarnia następuje w temperaturach powyżej 850 stopni, co sprawia, że wiele tych związków, które są szkodliwe, jak wrzucimy coś do ogniska, czy wrzucimy to do kotła w domu, to te, te związki po prostu się rozpadają i, i nie stanowią takiego zagrożenia. Oczywiście duża grupa ekologów postuluje, że spalarnie są, są bardzo złe, bo właśnie w wyniku spalania powstają te dioksyny i furany. Z drugiej strony inżynierowie, którzy budują spalarnie, no, oskarżani często, że, że prawda, chcą zarabiać. No okej, okay, no tak, no chcą zarabiać, natomiast są oskarżani o to, że, że po prostu te spalarnie chcą budować. No oni znowuż mówią, że ta liczba dioksyn i furanów, która jest, jest po prostu marginalna, że to jest nie w tonach, to są w gramach, to jest 0,000 jakiejś tam substancji. No i A były zawieszone takie... i inne substancje? Były czy również, załóżmy, mówiliśmy oczywiście o uwalnianiu metanu ze składowisk, mm. ale wygląda kwestia też zużycia energii, emisji gazów cieplarnianych, no bo to do wszystkich 
wszystkiego jest potrzebna również energia, prawda? Może tak, to jest ale... związane ze spalaniem węgla, więc to też jest takie troszkę zamknięte koło. To, to jest zamknięte koło, no bo rzeczywiście na przykład, nie wiem, lokalne ciepłownie, mamy w Polsce około 300 ciepłowni, które co dzień tutaj nas w zimie ogrzewają, one są w większości opalane węglem. Więc jest taki postulat, taki pomysł, czyli moglibyśmy tak jak inne kraje, które są uznawane za ekologiczne, na przykład Szwecja, czy Norwegia, czy Finlandia, oni w ogóle nie mają takiej wątpliwości, co robić z odpadami takimi, tylko po prostu wszystkie je mielą. Oni na składowiska kierują po prostu zero odpadów. Jak spojrzysz na statystyki, to my na składowiskach do tej dziury wsadzamy 40% odpadów, Szwedzi wsadzają 0%. No ale co robią z resztą? No po prostu spalają ją i to ciepło wykorzystują, żeby właśnie ogrzewać mieszkania. No i to teraz jest dyskusja, tak? czy to jest dobry kierunek, czy zły. No, to, 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 jest, to na wielu płaszczyznach jest bardzo skomplikowane. Technologicznie to jest jedno. Ja nie będę tutaj teraz jako ekspert wypowiadał się o tym, jakie są emisje pyłów, bo, bo nie mam takich statystyk teraz przed sobą i to też jest tak, że jak inwestor przedstawi statystyki, no to krzyczą, że o, to jest zakłamane. Jak y, y, organizacje ekologiczne pokażą, no to też zaraz tam się odzywają, ale patrz, nie wzięli się pod uwagę tego i tego i tu są takie filtry, takie filtry. I, 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 i tu bardzo trudno jest rozstrzygnąć jednoznacznie. Natomiast no, prawda jest taka, że większość krajów w Unii jednak na tym spalarniu bardzo mocno bazuje. Czyli A ile mamy w Polsce Niemczech, spalarni i ile jest Polsce, W Polsce mamy dziewięć spalarni, budują się dwie. One w sumie mogą przetwarzać milion odpadów, czyli z tych 13 milionów komunalnych mniej więcej jeden milion przetwarzają te spalarnie. Milion ton. Milion ton, tak. Mhm. Dla porównania w Niemczech mamy około 100 spalarni, we Francji 120 spalarni, w całej Europie mamy 500 spalarni. I Niemcy spalają z 20 razy więcej odpadów od nas, a są uznawani jednak za y, liderów recyklingu. No bo tak, no to co im się uda przetworzyć, już po tym jak skończyli wysyłać do, do Chin i, i do Malezji, już dalej to robią, natomiast już robią tego mniej, jest trudniej po prostu. No to jaki jest, co, co robią? No to co udaje im się przetworzyć, na no co mają jakąś technologię, co im się opłaca, no to to przetwarzają i rzeczywiście mają z tego jakiś tam zysk. A resztę, no jak nie mają co z tym przetworzyć, to po prostu spalają to i spalają 20 razy więcej niż Polacy. Ale to zobacz, chciałam Cię podpytać jeszcze jedną rzecz. Kwestia tak. jakby merytoryki tej dyskusji dotyczącej spalania odpadów i przecież emisje, tak samo jak jest obowiązek raportowania emisji, chociażby z instalacji wysokiego spalania w energetyce. Oczywiście też są rozmowy, czy one są przekłamane, czy czasem jest tak, że pewne substancje nie są raportowane, no ale te rozbieżności nie są chyba aż tak ogromne, żeby nie można było ustalić, jaki wpływ środowiskowy taka spalarnia może mieć, tak? Ile tych substancji jest wyłapywanych, jakie są emitowane, czy to są gazy, czy to są cząstki stałe. Przecież to jakby, no, gdyby się skupić na merytorycznej rozmowie, gdyby oceniać to i, i przyglądać się temu procesowi, no to nie mogą być tak, że są dwie zupełnie skrajne opinie na temat tego, jaka emisyjność takich spalarni jest, prawda? Ja się zgadzam. Problem leży w tym, że tutaj ta rozmowa bardzo jest emocjonalna i schodzi trochę z tych spraw, spraw merytorycznych, bo pomyślmy tak, no w Polsce zasadniczo branża mówi, że mamy deficyt tych spalarni, powinniśmy ich dobudować jeszcze trochę. No i teraz zaczynają się problemy, no bo tak, żaden mieszkaniec nie chce w swoim otoczeniu spalarni. Teraz są organizacje ekologiczne lub jak niektórzy mówią paraekologiczne, które po prostu żyją z tego, że protestują przeciwko każdej instalacji. De facto składają odwołania od każdej decyzji. No tutaj, to wiesz, to wchodzimy na grząski grunt, jako organizacja, jakby reprezentantka organizacji ekologicznych od razu bym ja tutaj automatycznie powiedziała, podaj mi przykłady i podaj mi to na piśmie, bo często takie zarzuty pod kątem ekologów padają i oczywiście, jeżeli są takie sytuacje, no to wtedy trzeba się do nich odnieść, ale często to są takie, wiesz, jakby obiegowe opinie, a, a jeżeli trzeba podać przykłady, to już wtedy, że ktoś żyje na przykład z protestowania, no to już tak trochę kontrowersyjne, wiesz, kontrowersyjny kierunek może tak. 
Jasne, wiesz co, no, ja rzeczywiście też nie chcę tutaj na wizji podawać nazwiska, ale są nazwiska, które ludzie w branży znają i, i są osoby, oczywiście to nie jest tak, że to jest łapokoj za rękę, że, że nie wiem, ktoś zajmuje się tym jakoś tam, znaczy są te same nazwiska, pojawiają się przy wielu różnych inwestycjach na, na każdym możliwym temacie i w porządku, no, każdy ma prawo, strona społeczna ma swoje miejsce i niech, niech, niech procedury są takie, jakie są, każdy ma prawo wziąć udział w tych postępowaniach i zgłaszać swoje uwagi. Natomiast rzeczywiście no, problem jest taki, że nikt nie chce za bardzo tych spalarni w swoim otoczeniu budować i zawsze to jest zarzewie ogromnych protestów, które tam trwają i trwają, trwają. Mieszkańcy po prostu nie chcą mieć zapłatę spalarni. Mieszkańcy Podobnie nie chcą mieć zapłatę spalarni, ale mhm. z drugiej strony nie chcą mieć nic innego. To znaczy, to jest takie pytanie, no, no dobrze, no to jaki macie pomysł? No bo rozumiecie, że powiedzmy wasze odpady generują tyle i tyle różnych problematycznych kwestii. Na przykład to, że no nie ma co z tym zrobić, nie ma jak tego dalej przetworzyć. No to teraz powiedzcie, co chcecie zrobić. No możecie chcieć wybudować, załóżmy, zakład recyklingu, no ale okej, okay, to też nie rozwiąże problemu z tym, że się nie da przetworzyć. No ale zakładu recyklingu też nie chcą w swoim otoczeniu. Składowisko nie chcą w swoim otoczeniu. No, więc... Po prostu mhm. bardzo trudno jest coś ruszyć, a pewne jednak potrzeby są i przyznajmy, no, na zachodzie Europy też były organizacje i też, też, też strona społeczna miała swoje, swoje zdanie, natomiast tam jednak wiele tych instalacji powstało i, i jakoś sobie radzą i zastanawiam się nad tym, no, tak jak wspomniałaś, czy nie można dojść do sedna, jakie są te... Jakie są te wskaźniki środowiskowe. No mi się wydaje, że jednak można, tylko i, i z tego wynika, że na moje, tak z tego, co ja, co mi się wydaje, co ja tutaj przejrzałem, że to jest, to jednak jest w miarę ekologiczne, to znaczy, no, nie, ja nie widzę po prostu za bardzo innej alternatywy, no i tutaj ten bilans zysków i strat dla mnie jest taki, że raczej bym optował za tym, żeby jednak jeszcze trochę tych instalacji, tych spalarni dobudować, ale tak, tutaj... Ja no bym też, na chwilkę no... chciała odejść od tematu w ogóle spalarni, bo tak dosyć dużo poświęciliśmy uwagi, ja chciałabym jeszcze, Jasne. ponieważ czas nam dobiega końca naszej rozmowy, ja w ogóle mam zawsze milion jeszcze pytań i wątków, ale niestety rzeczywistość jest taka, że trzeba się trochę ograniczać czasowo. Tak. Wydaje mi się, że możemy się zgodzić oboje, absolutnie co do tego, że, no, że jakby gospodarka obiegu zamknięty, czyli gospodarka, gdzie przetwarza się jak najwięcej surowców, gdzie się jak najmniej produkuje zbędnych rzeczy, no jest kluczowa, prawda, że jakby to powinno tak. przyświecać działaniom wszystkim e, i wszystkich i wtedy nie mielibyśmy takiego problemu ze składowaniem tych odpadów, nie mielibyśmy takich dylematów, czy spalać, bo po prostu tych odpadów byłoby mniej. Zaczęłeś temat tego projektu, to jest niezwykle ciekawe i teraz pytanie, czy właśnie, czy to nie producenci powinni ponosić odpowiedzialność za produkowanie takich tworzyw, substancji, opakowań, które potem będą się nadawały do recyklingu. Czy to nie jest tak, że firma X czy firma Y produkują produkty bez żadnego zastanowienia czy refleksji, które potem no, muszą nam gnić i pozostawać na tych składowiskach, czy my musimy mieć świadomość, że to nam trafia prawda, do spalarni i część osób się obawia, że nam to trafia do powietrza i tym samym do organizmów. Kwestia plastiku. No, zalewa nas plastik po prostu produkowany. Pewnie ty znasz te wartości, ile to jest milionów ton, tysięcy, setek tysięcy ton dziennie. Natomiast no, sytuację mamy taką, że już badania dotyczące mikroplastiku, który jest wszędzie, Mówią o tym, że gdzie można znaleźć mikroplastik? W mleku matek karmiących, w wątrobie teoretycznie zdrowych ludzi, w organizmach żywych, w grzybach, w roślinach, więc jakby śmieci nas po prostu dosłownie zalewają, są wszędzie. Straciliśmy nad nimi kontrolę w jakiś taki rozsądny sposób. Jeszcze tylko Cię podpytam o, o te wyspy pływających śmieci przy Stanach Zjednoczonych czy przy Kanadzie. Czy to faktycznie, czy to jest jakiś mit, czy to się dzieje naprawdę? 
bo słyszałam, że są kontenerowce wysyłane w ocean, po prostu wypełnione odpadami, bo już nie wiadomo, co z tym zrobić. Ale jakbyś tak mógł parę sugestii, czy może jakąś taką klamrą spróbować podsumować, właśnie kwestie konsumpcjonizmu, produkcji i tego, czy, czy my tak naprawdę potrzebujemy tego wszystkiego, co jest produkowane, a potem nie wiadomo, co z tym zrobić. Słuchaj, Weronika, coś okrutna, że dałaś mi na to, nie wiem, pięć minut, żeby <grym> odpowiedzieć na tyle różnych tematów. A to jest, no, czas a to jest, jest błagany, ja się zawsze ja staram To jest fascynujący temat i świetne, świetne pytanie, wielowątkowe, więc mam wiele punktów zaczepienia. Co do konsumpcjonizmu, oczywiście, no, ja też jestem zdania, że należałoby zredukować, to jest zresztą początek, początek drogi w tej całej odpadowej układance, przeciwdziałać powstawaniu odpadów, żeby jak najmniej odpadów w ogóle powstawało i tutaj słusznie dopatrujesz się, że producenci powinni wykonać więcej, więcej pracy. No, mamy sytuacje kuriozalne, mamy takie sytuacje, w których pewne połączenia materiałów są po prostu nie do, nie do, nie do oddarcia. No, jest taki przykład znany w środowisku, to jest przykład takiego napoju, nie będę tu podawał marki, ale jak pójdziecie do sklepu, to zobaczycie na przykład takie plastikowe butelki PET, czyli te no, zwyczajna butelka plastikowa, owinięta taką folią termokurczliwą, czyli są cała powierzchnia butelki jest de facto klejona folią. No i słuchajcie, to jest fatalne z perspektywy środowiska, no bo tak naprawdę nie da się, czy jak się da oddzielić to? No należy po prostu tak oddzielić, że każdą butelkę trzeba osobno obedrzeć z tej folii, po prostu teraz tak już jest postęp, bo są takie małe, że tak powiem, dziurki, które sprawiają, że można to prawda, paznokciem przerwać, jak się chce, ale kiedyś tego nie było. I to jest tak, no z perspektywy marketingowej świetne rozwiązanie, bo ta powierzchnia butelki może być zagospodarowana na kolorowe grafiki, na jakieś fajne zdjęcia i tak dalej. Natomiast no, środowiskowo jest to fatalne, bo po prostu no, ile trzeba teraz to trzeba zatrudnić dodatkowego człowieka, żeby wyłapywał z tych tysięcy ton takie butelki, obdzierał je z tej folii, tą folię dawał osobno, bo ona nie można tej folii razem z tą butelką przetworzyć. One zupełnie w innych temperaturach się to, topią, one mają zupełnie inne wartości chemiczne, inną zawartość chromu i jakichś tam tych innych substancji, więc nie da się tego w tym samym procesem przetworzyć. I teraz pytanie, czy musimy naprawdę takie rzeczy robić? Może nie musimy, może należałoby od tego odejść, tak? Czy musimy mieć 30 różnych rodzajów butelek po piwie? Prawdopodobnie nie. No tu można byłoby dojść do jakiejś standaryzacji, tak? I na przykład oprzeć się, że okej, okay, butelki są takie same, w związku z tym mamy jednolity system i one zawsze gdziekolwiek trafią, to są w ten sam sposób przetwarzane, różnią się tylko etykietą. Wydaje mi się, że to jest logiczne, że można byłoby tak to zrobić. Tak? Natomiast no, tutaj potrzebna jest po pierwsze albo wola producentów, w którą ja tam średnio wierzę, albo bardzo ostre regulacje. No, nad tymi regulacjami gdzieś tam pracują w Unii, tak? tylko że też bardzo trudno jest to tak naprawdę zrobić. No, bardzo trudno jest wymóc jakiś taki właśnie jednolity standard. No, kto miałby to zrobić? No i masz biznes po drugiej stronie, który nie chce mieć regulacji, bo chce robić co, co, na co ma ochotę, prawda, i zarabiać na tym wielkie pieniądze. To prawda, więc chociaż to, tu, tu trzeba przyznać, że praktyka pokazuje, że jak już regulacje się uchwali, no to biznes jest w stanie się dopasować. No, trochę pokrzyczą, ale ostatecznie, że tak powiem, jeżeli jest to w miarę czytelny dla nich transparentny system wyłaniania jakichś tam kryteriów doboru tego lub tamtego, to, to ogólnie są w stanie na to się, na to się zgodzić. Tak? Więc tutaj ta sytuacja... Można tutaj zadziałać, tak? Można. No, udało się, co prawda, no to, to jest jakiś tam problem nie tak może znaczący i trochę mnie boli, że czasami dyskusja o tym się do tego sprowadza. Ta dyrektywa o jednorazowych plastikach, czyli ten zakaz sprzedawania jednorazowych kubeczków, słomek i tak dalej. To jest dobry kierunek, tylko 
to są naprawdę akurat z perspektywy całości odpadów to są bardzo marginalne ilości. I mnie trochę smuci, że dyskusja się sprowadza do tego, że właśnie, nie wiem, no, część osób utożsama teraz ekologię z walką z, z plastikowymi słomkami. Słuchajcie, chodzi o dużo więcej. W tej regulacji, w tej dyrektywie jest bardzo wiele innych ważnych, kluczowych kwestii, jak na przykład to, że każda butelka plastikowa będzie musiała od 2030 roku mieć 30% tworzywa, tworzywa wtórnego w sobie, czyli de facto trzeba będzie po prostu ten recykling jakoś tam rozwijać. No i to są ważne regulacje, więc można to jakoś tam zrobić, no, ale z tym ekoprojektowaniem, słuchajcie, jest bardzo trudno i tak jak na to patrzę, to wiele osób o tym mówi, ale jakoś tak potem w praktyce, w praktyce jest bardzo trudno. Niektórzy też mówią tak, okej, okay, to może pozbądźmy się plastiku. Ja mówię, no okej, okay, tylko co, co proponujesz w zamian? No i teraz na przykład niektórzy mówią, o, tam w PRL-u było szkło i wszystko było w szkle. Ja mówię, no dobrze, tylko pamiętajmy, że szkło jest dużo cięższe od plastiku i na przykład teraz trzeba zastanowić się nad tym, czy opłaca się nam wozić, powiedzmy, te butelki Coca-Coli w, w szkle, gdzie szkło, powiedzmy, stanowi jedną trzecią wartości całego napoju i w tym momencie możemy przewieźć dużo mniej, a musimy też spalić benzynę i, i i tak dalej, i tak dalej. Więc pytanie, czy to jest bardziej opłacalne? Poza tym, jakbyśmy mieli teraz robić tylko szkło, to nie mamy nawet wystarczającej ilości piasku, żeby móc wykona wykonać tyle butelek, z z butelek ze szkła. No Więc... właśnie, to jest tak wielowątkowy temat, że moglibyśmy go rozwijać jeszcze na wiele sposobów i, i łącznie z alternatywnymi opakowaniami, jakimiś nowatorskimi pomysłami na opakowania z grzybów, z glonów, i tak, tak dalej. Więc ja myślę, że fajnie było do tego wrócić, ale może gdzieś w jakiejś jeszcze osobnej rozmowie, bo naprawdę mamy ograniczenia tutaj czasowe, jest strasznie przykro, że ja zawsze muszę te rozmowy tak, tak ucinać. Ja... Kuba, ostatnie pytanie, dosłownie yy, króciutkie. Wniosek dla każdego z nas. Ograniczać konsumpcjonizm, rec stosować recykling, wybierać produkty wielorazowego użytku. Co jeszcze? Na pewno segregować odpady, to jest kluczowe i segregować to, ile możemy. No powiedzmy, nie wiem, okej, okay, nie, nie wszystko może jest dla nas czytelne, zrozumiałe, ale, ale po prostu segregujmy, tak, tyle, ile możemy. No, jak najmniej tych odpadów zmieszanych wyrzucajmy, tak, po prostu to jest, to jest numer jeden, tak, jak najmniej tych odpadów w czarnym worku. Ograniczenie konsumpcji, tak, no zastanówmy się rzeczywiście, czy wszystkiego tego potrzebujemy i, i starajmy się używać produktów więcej razy niż raz, jak, jak możemy. No tak, no zamieńmy tą torbę plastikową, albo używajmy tej torby plastikowej, jak już ją mamy więcej razy, nie kupujmy cały czas nowej. Akceptujmy też fakt, że odpady po prostu, jeżeli chcemy cywilizować ten system, jeżeli nie chcemy właśnie mieć pożarów, nie chcemy pakować tego do dziury, to musimy ponosić z tego tytułu jakieś koszty i te koszty to mogą być zarówno w naszych opłatach miesięcznych za, za odpady, jak i w tym, że okej, okay, no muszą powstać jakieś inwestycje, musi gdzieś ten zakład recyklingu być, musi być jakiś dodatkowy punkt y, odbioru. Trzeba na to wydać pieniądze i nie, 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 nie damy rady z tym. Albo no tak, wysyłajmy odpady do, 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 do Azji i cieszmy się naszym moralnym zwycięstwem. Więc to jest tego typu dyskusja. Więc musimy to zaakceptować, że koszty będą rosły, bo po prostu no, koszty rosną też na wszystkich polach. No wszystko drożeje, od benzyny przez pracę ludzi. I, I tak samo będzie tutaj. Więc pogódźmy się z tym i zachęcam do po prostu dyskusji o tych wszystkich tematach inwestycyjnych tak na, na chłodno, racjonalnie, czyli po prostu popatrzmy, jak wygląda sytuacja, popatrzmy na wzory z innych krajów, popatrzmy, co my możemy zrobić alternatywnie dla jakichś tam inwestycji. No i, i po prostu śledźmy ten temat. No to, jest, to jest moja jakaś tam sugestia dla wszystkich, bo powiem Wam, że dużo się będzie działo i ten świat, który znamy, trochę będzie odchodził na takim prostym temacie jak te odpady. No to, to będzie się zmieniało, słuchajcie. Kolejne wymogi są nad nami. No teraz zbieramy pięć frakcji, bo w 2024 będzie obowiązkowa zbiórka tekstyliów, czyli będzie de facto osobne gminy będą musiały zainstalować osobne kontenery na ubrania, które są ogromnym problemem też, bo bardzo trudno jest przetworzyć ubrania. To jak wybrać ten 2% z nici 
naprawdę jakiejś bluzki, która jest bardziej rozciągliwa i bardziej lepiej się układa do ciała, ponieważ ma ten element tworzywa sztucznego. Milion pytań, słuchajcie, milion tematów, ja nie mam. Nie milion mam odpowiedzi, ale, zależności. Ale, Bardzo ale, ci dziękuję. Szukajmy, na, szukajmy tego. Bardzo dziękuję. dziękuję. Wybierajmy świadomie, myślmy o tym, co produkujemy, co wyrzucamy, starajmy się ograniczać i dążmy do tej gospodarki o biegu zamkniętym ze, z benefitami dla nas wszystkich i dla środowiska i dla naszego zdrowia. Dzięki Kuba bardzo za rozmowę. Bardzo mi było ja miło. Ja Państwa i moim gościem był Kuba Pawłowski, dziennikarz i publicysta zajmujący się tematyką gospodarki odpadami. Dzięki i do zobaczenia. Dziękuję, Dziękuję również. Wszystkiego dobrego wszystkim.